0: Je luistert naar The Monthly, een podcast van de Daily Indie en Penguin Radio. We reageren er allemaal anders op, maar dat muziek iets met je doet, dat is duidelijk. En deze aflevering van The Monthly gaat dan ook over muziek die ons door moeilijke tijden heen helpt. Een mooi voorbeeld is het werk van Maurice de Lange. Hij is muziekagoog en maakt muziekstukken op maat voor verstandelijke gehandicapten... Die stukken hebben een positieve invloed op het moment dat zijn cliënten boos zijn of een slechte dag hebben. Echt een mooi verhaal, dat hoor je aan het einde van deze podcast. Daarnaast kun je ook zelf aan de slag. De Daily Indie start de Winter is Coming playlist. Een openbare playlist op Spotify die je dus kunt aanvullen met jouw favoriete indie tracks voor de aankomende donkere dagen. Het duurt misschien nog even, maar als we nu beginnen zijn we op tijd zeg maar. De eerste tien nummers staan al in die lijst. Die zijn gekozen door Ilé Plompen, muziekwetenschapper en werkzaam bij Poppodium Echo in Utrecht. Hij geeft je in deze aflevering van de Monthly alvast een paar tracks die hem door de coronatijd heen geholpen hebben. Maar allereerst nog even uitleggen hoe dat werkt, die invloed van muziek op je stemming. In een gesprek met Sander van Goor. Hij is muziektherapeut en hij gebruikt in zijn sessies muziek om traumas te verwerken van kinderen, van ouderen... Van vluchtelingen, van mensen die uh, bezig zijn met rouwverwerking. Allerlei verschillende achtergronden en allerlei verschillende thema's komen aan bod. Aan hem stel ik dus de vraag, hoe werkt dat nou eigenlijk, muziek en je stemming?
1: hoe dat precies werkt, dat is een heel ingewikkeld verhaal denk ik, maar ik denk uh, als je het hebt hebben over de het op het brein enzovoort functioneert op het lichaam maar ik denk dat iedereen eigenlijk wel de, de eenvoudige manier het gevoel wel kent dat muziek jou kan raken en dat muziek jou zelfs je, je stemming kan beïnvloeden dus in die zin is het een heel complex gebeuren wat er in je lichaam gebeurt maar de ervaring die we hebben allemaal die is uh, eigenlijk als vanzelfsprekend dat je een liedje luistert die je doet herinneren aan een Mooie vakantie, dat je ook weer datzelfde gevoel krijgt. Eh, of een heel droevig liedje je luistert. De ene wordt er misschien rustig van, de ander voelt zich wel verdrietig. En we weten ook, als je hele snelle housemuziek bijvoorbeeld luistert, dat je daardoor ook eh, ja, je hartslag gaat, nou, wordt er groter. Je maakt bepaalde stoffen aan, je kunt je blijer voelen. Het ligt er een beetje aan wat je, welke muziekstroming je daarin luistert. Maar eh, ja, dat het wat doet met je, met je lichaam en met je gevoel en met je brein, dat weten we. Maar ik denk dat iedereen ziet zelf die ervaringen in het dagelijks leven uh, wel kent. Ja,
0: iedereen reageert er anders op. Maar er zijn ja. wel bepaalde dingen die altijd terugkomen, toch? Bijvoorbeeld, er zijn heel veel liedjes met 120 bpm... Mm. op basis van de hartslag of op basis van ja. het lopen, dat soort dingen.
1: Um, daar ben ik geen expert in. er zijn wel onderzoeken naar gedaan... Uh, dat, uh, dat bepaalde uh, tempo's uh, misschien iets bepaalds omhoog brengen in je lichaam. Maar we weten wel dat muziek wel je hartslag kan verhogen en kan verlagen. Dus hoe hoorder, harder je... Uh, de, de tempo is dat hoe snellere tempo, hoe, hoog, hoe hoger je hartslag kan gaan. En andersom ook. Maar hoe dat voor iedereen individueel werkt, dat is natuurlijk weer een ander verhaal.
0: Dat is verschillend. Ja. Hoe kun je dat gebruiken als jij muziek luistert?
1: Ik denk dat op meerdere manieren kan. Je kan een liedje zoeken die past bij hoe je je voelt op dat moment... Um... Dus een soort van, ik heb het wel eens vergeleken met hè, een vriend die je nodig hebt als je bijvoorbeeld je verdrietig voelt. Dat kan muziek ook doen voor je. Je kan naar muziek luisteren en uh, dat het dat gevoel raakt, dat je het er even kan laten zijn, lekker kan huilen of even boos kan worden. En dat dat moment daar is. En dat duurt dan drie minuten veertig ongeveer. Waarvan <laughs> je weet, dan ben ik er ook vanaf, zeg maar. Um, en tegelijkertijd kun je ook denken van, oké, okay, ik voel me nou zo, maar hoe wil ik me voelen? Wil ik misschien een stuk rustiger voelen? Dat je wat rustiger muziek opzet? Of, of, uh, of wil ik me juist wat blijer voelen? Want vaak zijn het de positieve emoties die je graag wilt. Uh, en daar kun je ook wel bewust naar kijken. Van welk liedje wat je weet, daar word je vrolijk van. Of juist naar een artiest luisteren waarvan je weet van... hé, hey, daar heb ik bewondering voor. Uh, ja, dat, dat, uh, of daar heb je een, een mooi moment met iemand meegemaakt op dat liedje... dat je dat weer omhoog haalt. Zodat je dus ook weer die vrolijkheid, die blijheid kan voelen. En soms werkt het ook wel zo... Uh, ja, dat, na elkaar, stel je voelt je wat verdrietiger of je luistert eerst naar zo'n liedje waarvan je denkt, oké, okay, laat het maar even er zijn. En je kijkt ook al naar, oké, okay, hoe wil ik me erna voelen? En daarna ga je dat liedje erop zetten, zodat je er een boek mee kunt spelen.
0: Ja, dus het is best wel een idee om een playlist te maken op basis van een stemming of hoe je je wil voelen op ja, dat ja, moment. Ja,
1: absoluut, absoluut. Ja, dat is hartstikke leuk. En dat is ook, het wordt ook wel in de muziektherapie zo gedaan dat cliënten dat zelf doen. Maar voor iedereen geldt dat wel. Uh, iedereen kan een mooie playlist maken. Liedjes voor de, als het regent of liedjes voor als de zon schijnt. Uh, of uh, waar je trots en blij bij voelt of waar je hoop uit uh, en kracht uit beurt. Absoluut.
0: Jij gebruikt muziek in je werk. Hoe reageren mensen op de muziek die jij laat horen of op de, de sessies die je met hen hebt?
1: Ik werk zo dat ik met de muziek uh, naar de muziek ga luisteren die zij bij zelf willen. Dus ik stel de vraag van oké, okay, wat zou je nu fijn vinden om te luisteren? Uh, uh, wil je überhaupt iets luisteren waar je wat over wil vertellen? Of wil je iets luisteren om gewoon even niks anders te hebben? Uh, en dat kunnen we combineren met muziek maken. Um, maar vaak komen mensen wel met een, met, een, uh, met een lied dat iets zegt over hunzelf. Of wat ze hebben meegemaakt, of over een periode, of over iemand uh, uh, waar ze wat over kwijt willen. En dan is. Eerst luister je samen naar het liedje. Dat is ook al heel mooi. Je luistert naar iets wat iemand inbrengt. En, uh, en dan heel oprecht uh, daarna luisteren. En daarna heb je daar wel een mooi gesprek uit. En dat gesprek gaat meer als vanzelf als je samen geluisterd hebt. Dus als je therapeut kan je meteen misschien naar allerlei problemen gaan vragen en dergelijke. Maar als je samen eerst even muziek luistert... en dan vraagt, wauw, wat vond je nou mooi en tof eraan... dan ga je een heel andere manier daarover praten. En als ze dan dingen vertellen van... ja, dit doet me herinneren aan iemand die bijvoorbeeld is overleden... of aan een uh, mooie vakantie... of aan vrienden die je hebt... Uh, of, of juist een stuk hoop eruit... Of ik luister ook vaak naar, uh, ik vraag een opdracht van... Uh, laat eens een stuk horen van iemand die jij heel erg bewondert. En wat bewonder je dan in die artiest? En is dat daar ook iets van jezelf in, wat je daarin uh, kan herkennen? Op
0: het moment dat jij uh, met iemand muziek hebt geluisterd... we hadden het net even over dat je al nadenkt over het volgende nummer. Hoe wil ik me de, bij het volgende liedje voelen? Mm -hmm. Geef jij zelf ook wel eens suggesties van... je zou ook wel eens dit liedje kunnen luisteren? Of, of is dat eigenlijk, voelt dat niet als je plek? Moeten ze zelf iets zoeken?
1: Ik zelf doe dat bijna niet. Nee, nee, nee. Nee, nee. Mensen hebben zoveel, zo'n lading muziek bij zich. Dat, dat, en daar ben ik ook vaak veel minder nieuwsgierig naar dan dat ik met een idee kom. Het komt heel af en toe op. Soms vragen mensen wel eens, we kunnen iets opzetten of iets luisteren. Dan probeer ik er wel in te gaan verdiepen van wat zou kunnen passen. Maar dat doe ik eigenlijk vrijwel nooit. Nee.
0: We hadden het even over die winterse dagen en over dat het voor sommige mensen fijn is om dan alleen te zijn. En voor anderen juist niet, die willen juist dat weer delen. Hoe belangrijk is het eigenlijk om muziek te delen met elkaar en niet alleen, alleen te luisteren?
1: Het is alle twee belangrijk. Um, ik denk voor mensen is het heel fijn om ook in je eens te kunnen luisteren naar muziek. Um, ik ken zelfs muziek die, die dat graag doen zelfs. Want dan, dan <laughs> kunnen ze met een koptelefoon opzetten en dan echt alle details goed horen. Uh, of dan juist helemaal in verzinken. Maar samen muziek luisteren, dat is ook fantastisch. Uh, dat is, ook to, als je dat met een groep doet, dan gebeurt er gewoon iets. Iemand laat een nummer horen wat iemand belangrijk vindt. En daar luister je met z'n allen heel respectvol naar. En totdat je ja, iedereen... Je kent het ook wel als je samen naar een theater gaat of een muziekstuk luistert of naar een festival. En als je met z'n allen mee kunt schreeuwen, ook dat saamhorigheidsgevoel. Weet je, dat, dat, dat gebeurt ook uh, als je uh, ja, in een groep samen muziek luistert. En ik denk dat we dat soms wat te weinig doen. Dat zou wel wat meer aandacht kunnen geven. Gewoon samen zitten en samen muziek luisteren in plaats van naar tv kijken.
0: Je bent werkzaam in een vak waarvan ik me kan voorstellen dat je van tevoren denkt, daar weet ik al best wat van. Sommige dingen zijn algemeen bekend. Wat is nou iets dat jou echt verrast heeft in de afgelopen jaren dat je dit vak hebt uitgevoerd of beoefend?
1: Nou, ik heb wel eens een opdracht gegeven aan een groep waar volwassen mensen uh, schrijven een liedje op wat je wilt delen nam een artiest. En, maar ik deel het nog niet met elkaar. Dan hussel ik het door elkaar en dan zet ik dat liedje op. Dan gaan we dan naar luisteren met z'n allen. En dan de eerste vraag is uh, aan de groep, van wie denk je dat dat nummer is? Wie heeft dat liedje gekozen? En uh, dat vinden mensen een hele, hele leuke, leuke spelelement erin. En tegelijkertijd daarna kan diegene vertellen van waarom die voor dat nummer heeft gekozen. En het, er komt zo'n diversiteit uit. Ik kan een man die hield uh, uh, vaak van black metal en al soort dingen. En die had een nummer gekozen van de Pier suite van, uh, 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 van Edsfeld-Kriek. Ja, en, dat was, en niemand had het geraden zo. En ik wist het ook niet, uh, dat hij dat zijn naam er niet bij gezet had. Maar dat was zo mooi en voor hem was dat een herinnering aan, uh, aan vroeger. Er zijn ouders draaiden die platen altijd thuis. En daar kwam een heel mooi verhaal uit. Ja, dat, is, dat was fantastisch. Dus het is niet altijd zo wat je aan de buitenkant ziet, aan iemand dat je denkt: van, dat is alleen maar die muziekstrom waar hij van houdt. Dus er zit zoveel meer achter.
0: Ja, mooi. Heb je nog zo'n voorbeeld?
1: Ja, het gaat over een, een jongen van 17, een Afghaanse jongen, die alleen gevlucht was en naar Nederland toegekomen was. En daar heb ik een tijd mee gewerkt. En een van de dingen die hem heeft geholpen door moeilijke tijd alleen naar Nederland te komen. En ook in het asielzoekerscentrum te wonen. En ook te horen te krijgen dat hij toen niet mocht blijven in ons land. Heeft hij heel veel muziek geluisterd. Hij gebruikte muziek om te gaan slapen. Muziek om even alleen te zijn. En muziek om, ja, maar ook om muziek om met mij in contact te komen. Dus we hebben heel veel muziek geluisterd samen. En op een gegeven moment had hij een liedje opstaan, uh, een liedje uit Afghanistan, ik kan het natuurlijk niet verstaan. <laughs> en we hadden dat geluisterd en toen zei hij achteraf, dit gaat over mij. En toen pas konden we meer vertellen. In het begin hield hij een beetje de boot af, maar vanuit dat liedje zei hij, dit gaat over mij. En uh, ik vroeg, ja, wat bedoel je daar dan natuurlijk mee? Ja, Dit gaat over vriendschap, dit gaat over vrienden maken. Ik moet hier ook nieuwe vrienden maken, maar het gaat ook over mijn vrienden die nog in Afghanistan zijn of ergens anders die ik heb ontmoet... en die ik niet eens weet waar ze zijn. Dus ik missen ze en zij missen mij. Maar we, we weten niet waar, van elkaar waar we zijn. En daar draait het nummer over. Dus dat was een hele mooie ingang voor hem ook... om voor de eerste keer iets te kunnen vertellen... wat er in zijn hoofd omgaat en hoe hij zich voelt... en, uh, en hoe hij daarmee deelt ja. en omgaat. Ja.
0: ja, dus dan verlaagt het eigenlijk de drempel... omdat je een referentie hebt... Ja. of omdat je iets kunt aangeven van dit, is, dit opent zoiets. de deur...
1: Ik heb met hem ook een hele mooie evaluatie kunnen doen. Achteraf, wat heeft jou nou geholpen in, de, in, de, in onze therapie sessies? Zij zei ja, dat we het eerst alleen maar over muziek konden hebben. En dat ik niet hoefde te praten. En van daaruit kon het vanzelf gaan.
0: Ja, want dan begin je tenminste niet met de vraag, hoe gaat het met je?
1: Precies, precies. Nee, mijn vraag was, we wel was je aan het luisteren? Want hij kwam naar binnen met een koptelefoon op. <laughs> en en daar da, zo begonnen we.
0: Nou, prachtig dat je dan op die manier uh, toch bij iemand binnenkomt, eigenlijk.
1: Ja, dat is super mooi. Dat iemand ja. zich openstelt. Ja. ja, absoluut.
0: Je spreekt heel veel verschillende mensen van heel veel verschillende achtergronden. Wat is nou iets wat jou echt nog kan verrassen als je aan een nieuwe sessie begint?
1: Nou, ik, ik maak heel veel muziek. En wat uh, me elke keer, ja, het is bijna geen verrassing meer. Maar de, uh, mensen die misschien nog nooit muziek hebben gemaakt, wat ze zonder les te krijgen al kunnen dat er zoveel muziek en muzikaliteit in mensen zit. En elke keer als je dat weer ziet... en het is, ja, dan, dan, dan komt iemand met een idee en het, dat, dat lukt dan ook nog. En, en je kunt er samen iets van maken. ja Dat proces is eigenlijk fantastisch om samen muziek te maken. En daar komen zoveel verrassingen bij uh, uit ideeën van mensen zelf.
0: Je luistert dus niet alleen muziek samen, je maakt ook samen muziek. Laten we luisteren naar een klein stukje van een lied... dat je gemaakt hebt samen met kinderen van een taalschool. Ik volg mijn hart.
2: Congo, Elava, Eritrea, Bulgarije, Turkije, Polska, Somalia, Cuba, Egypte,
0: Syrië en Brazilië.
2: Dit zijn onze landen, hier komen wij vandaan.
3: Ik woon in Nederland. Het land met het gekke weer. Vier seizoenen en één dag. Zon, hagel, regen en sneeuw. De taal is hier moeilijk, maar ik leer elke dag. Mijn familie woont ver weg. Ik mis ze vanuit mijn hart.
2: Ik kijk, ik leer, ik doe. Ik volg mijn hart en alles wordt goed. Ik kijk, ik leer, ik doe. Ik volg mijn
0: hart en alles wordt goed. Er is een YouTube kanaal met alle liedjes die je gemaakt hebt samen met kinderen. Safe Sound heet dat, van Sander van Goor. Kun je dus vinden op YouTube als je nog meer muziek wil beluisteren. Zeker even doen. Ik had het met uh, Ile Plompe, muziekwetenschapper, die vertelt zometeen zijn uh, tracks voor de Daily in the Winter is Coming playlist. Mm -hmm. Ook over de herinneringen aan muziek. Dat dat eigenlijk wel de reden is waarom we een liedje heel belangrijk vinden of waarom we het mooi vinden. Hoe zit dat in een jaar als afgelopen jaar? Als we even de lockdown nemen, op het moment dat je die herinneringen niet kunt maken zoals ze normaal zijn. Dus je hebt geen festivalherinnering of een vakantieherinnering aan muziek. Kan zo'n lockdown dan zo'nzelfde gevoel? bij een plaat opwekken, denk je? Krijgen we uiteindelijk corona-albums? Zo van, oh ja, dat luisterde ik heel vaak toen ik in lockdown zat. Of moet dat wel een, een fysieke ervaring zijn ergens?
1: Ja, dat kan. Als, je, um, als mensen in de coronatijd een bepaald liedje heel veel hebben geluisterd... en ze luisterden over tien jaar weer. Uh, zijn we er hopelijk vanaf natuurlijk. <laughs> uh, ja, dan kan het zeker terugdenken aan die tijd. En dan is het interessant van... Hoe denk je dan terug aan de tijd? Denk je terug alleen aan het vervelende van deze tijd, maar of denk je ook wel terug van hey, hoe je er doorheen bent gekomen? Wat heeft je daarin geholpen? En misschien zijn er wel liedjes die je kent die je juist hebben geholpen door die tijd heen of heb je juist nieuwe muziek ontdekt? Want er komt wel van alles uit en je hebt misschien nog de tijd om de dingen te ontdekken. Dus dat, dat, dat kan ook natuurlijk.
0: Oké, okay, het is echt net pas herfst, dus het voelt misschien nog een beetje vroeg dit. Maar een goede voorbereiding is het halve werk. En dus start de Daily Indie de playlist Winter is Coming. Een openbare playlist op Spotify waar ook jij jouw suggesties kunt toevoegen. Als je liedjes hebt die jou altijd door de donkere dagen heen helpen, voeg ze dan toe op Spotify. Er moet natuurlijk wel één iemand een begin maken aan die lijst. Dat begin wordt gemaakt door Ilee Plompen, muziekwetenschapper en werkzaam bij Poppodium Echo in Utrecht. Dus die heeft vast een paar goede tips. Ilee is welkom. We hadden het erover dat uh, de wereld langzaamaan een beetje openend gaan is. De maatregelen zijn net versoepeld, anderhalve meter is losgelaten en uh, we gaan er even vanuit dat dat zo blijft. Hmm. Er is genoeg uh, al uh, gezegd en gedaan over corona en ook genoeg voor deeltijd. Maar ik denk dat we het allemaal ermee eens kunnen zijn... dat we niet meer zo'nzelfde klotenwinter als vorig jaar willen. En dus heb ik jou gevraagd om uh, mee te denken... om een playlist te maken voor de komende donkere dagen. Jij geeft eigenlijk een voorzet en mensen mogen die aanvullen met hun eigen liedjes... Ik heb jou gevraagd uh, vanuit de muziekwetenschappen, maar je gaf al aan, ik ga niet op basis van uh, zoveel beats per minute of uh, deze akkoorden of deze instrumenten die tracks uitzoeken. Want dat is niet helemaal hoe de formule werkt.
3: Nee, ik dacht al van ja, ik kan wel heel veel uh, met heel veel jargon gaan gooien. En oh, dit is uh, een interessant genoemd. Oh, dit zou een track zijn omdat het zo werkt in je brein. Bla, 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 maar ik denk dat, dat hoewel uh, ik het interessant vind om muziek helemaal te analyseren en te ontleden, blijft het toch een heel subjectief... Iets en wat, um, wat voor tracks een soort van emotionele connectie met je maken, dat is gewoon heel persoonlijk. Dus dat, uh, ik denk dat het interessanter is om uh, met deze playlist, in ieder geval de eerste tien tracks, is mijn keuze is gebaseerd op wat ik zelf uh, soort van ja, belangrijke tracks voor me waren in de corona-tijd, die mij een beetje door de, door de chaos hebben heen gesleept. Want als ik het
0: aan jou persoonlijk zou vragen, op het moment dat jij zo'n winter hebt, als afgelopen winter, wat, wat zoek je dan op? Ga je dan uh, muziek luisteren van toen je 17 was? Of uh, ga je dan toch naar een bepaald genre? Of uh, is, is er iets waar je echt op terugvalt op het moment dat het even niet lekker gaat?
3: Um, nou, het zijn, het zijn gewoon bepaalde liedjes of bepaalde albums waar ik wel vaker op. Uh... Op terugkomen, maar dat kan qua stijl ligt dat heel erg uit elkaar. Uh, ik luister ja. voornamelijk um, indie rock, punk, uh, veel hiphop, veel elektronische muziek. Ik uh, ben dus wel minder soort van echt dansmuziek gaan uh, luisteren in coronatijd merk ik. Dat probeer ik nu wel weer een beetje meer, meer in te komen, omdat er wel weer meer uh, feestjes zijn. Maar um, ja, dat, dat verschilt er echt. Dit zijn tien, uh, tien tracks waar ik veel op terugkwam in, uh, in coronatijd.
0: En dan heb je er tien uitgekozen. Ik kende ze niet allemaal. De enige die ik uh, meteen eruit haalde, was denk ik de meest letterlijke van ze allemaal. <laughs> je zag de wereld branden, geloof ik even.
4: Die
3: heb ik in de... The... In de eerste weken van corona het helemaal grijs gedraaid. Die, uh, ik denk dat mijn gaat er helemaal ziek uh, van zijn geworden. Ja. Yeah. Ja, dat doet me ook een beetje denken. Dat is eigenlijk een heel um, soort van positief liedje over dat de wereld in ondergaat, gaat. Maar dat je dat er je eigenlijk wel vrede mee hebt. En dat klinkt nu misschien een beetje raar. Maar dat was... Uh, ja, die eerste weken van corona voelde het voor mij ook een beetje zo. Uh, dat het een soort van... Er toch enige novelty aan was. En het ook wel iets spannends had dat het, zeg maar, zo'n chaos was. Toen wisten we natuurlijk niet dat het anderhalf jaar zou duren. Dus toen kon je er wat meer om lachen als het ware. Maar um, ja, ik weet nog wel dat ik het toen ergens ook allemaal heel, uh, heel interessant vond om dat allemaal te volgen. Maar dat was het nogmaals wel met het uh, vooruitzicht dat, het, dat we over een maand weer gewoon naar school konden en
0: ja, ons precies. ding konden
3: doen. Dus, uh, dus dat, ja.
0: Ja, RM. End of the World as we know it. Welke wil je er nog uitlichten?
3: Ja, een uh, trek van een Nederlands... Uh, Artiest, omdat ik zelf in Kronen had ook wel veel meer Nederlandstalige muziek. Uh. Ben gaan luisteren, is de track De Rem van uh, Nonchalance. Een uh, artiest origineel uit Zwolle en nu uh, zit hij in Utrecht. In uh, Tivoli oefent hij. Uh. En ja, dat vind ik gewoon een heel gave track, omdat hij uh, ja, een best wel soort van neutrale zangstijl uh, heeft. Het is een beetje een soort van. Uh, ja, niet over emotioneel gezongen, is een beetje een neutrale toon, maar dan toch uh, zit er een soort van donkere. ...laag onder en dat maakt het heel uh, pakkend. Of ze, uh, het is eigenlijk op zijn... Uh, ja, ...een beetje onverschillige manier v, uh, gezongen... ...maar dat je dan toch merkt dat er wel... ...subtiel wel heel veel emotie... Uh, ...in zit. Ook normaal helemaal niet van dat soort... Uh, ...ja, beetje bedroom pop... Uh, bijna soft rock. Normaal ben ik daar eigenlijk helemaal niets van... ...maar doordat die zangstel me zouden aangrepen... ...en ook de tekst over dat hij uh, ...zich moeilijk kan uit... ...en zich moeilijk kan, uh, kan verliezen in het moment... ...en een beetje het gevoel van alsof hij op... Ja, ...de handremmen vast heeft als zanger
0: Is het ook in de coronatijd uitgekomen?
3: Ja, het is ook in coronatijd uitgekomen, geloof ik. Hij uh, is nu veel singles aan het droppen en uh, ja ga ik binnenkort zijn eerste album uitbrengen. Dus daar ben ik excited voor. Uh. Maar uh, ja, ikzelf en ik denk veel mensen hadden dat wel van die momenten in coronatijd, dat je doordat je gewoon een kleine sociale cirkel hebt, veel uh, alleen op je kamer zit, dat je merkt dat je zeker nu, deze zomer, weer wat meer kon en je weer wat meer... Uh, kon, gewoon uh, feest en gezelligheid opzoekt. Dat je dan soms even merkt van, oh, ik vind het moeilijk om me daarin te laten gaan. Dat je een beetje het idee hebt alsof je op de rem zit, zoals ja. ik in de track wordt gezongen.
0: Als dit eigenlijk niet helemaal je genre is, hoe vind je dit dan? Hoe kom je er tegen?
3: Uh, nou, dit heb ik gevonden. Ik doe met een uh, uh, goede vriend van mij, heb ik een uh, show hier in Utrecht, het heet Utrecht Reviews. Dit is een Instagram kanaal waar we mensen in Utrecht op straat interviewen. Dan laten ze een liedje horen en dan uh, vragen wat ze ervan vonden. En dan. ...geven ze een kleine review ervan en dan maken we een kort filmpje van... Uh, ...en daar, ja, omdat we natuurlijk een Utrechts platform zijn... ...vinden we het ook leuk om zoveel mogelijk muziek uit Utrecht een beetje op te hypen. En zo zijn we eigenlijk bij Nonchalant uh, binnengekomen... ...en uh, we hebben hem ook uh, geïnterviewd voor dat uh, platform. Net als uh, Ginge en Eddie Westside en Nelcon, de rapper die Burning Vic zit uh, hebben we ook geïnterviewd. Dus ja, zo heb ik zijn muziek uh, leren kennen. Maar daar was ook een kwestie van, ja, we kwamen dit... Tegen om nog een veel naar Utrechtse muziek te zoeken, en we dachten: van nou, dit is vet. De rem van nonchalance.
0: Rem. Ik laat telkens maar een klein stukje van het lied horen. Je moet het gewoon in zijn reel gaan checken in die Winter Is Coming playlist. De volgende suggestie van Iles: Ringtone.
3: Het is een track van 100 Gags origineel. En dit is dan een uh, remix van Charlie XCX, Rico Nassie en uh, Kero Kero Benito uh, erop. En die heb ik eigenlijk gekozen. Niet omdat het heel goed bij de tijd van corona paste qua. Ja, hoe, we de, hoe ik dat ervaren heb, was er, maar meer omdat juist in die corona-tijd voor mij hyperpop het meest interessante genre was dat heel erg zijn, uh, ja, al een paar jaar voor corona wel een beetje zijn opmars maakte. Maar echt in, juist in die corona-tijd ook gewoon heel veel publiek heeft gewonnen. En een best wel sterke community heeft uh, gecreëerd. Ik vond een heel interessante ontwikkeling. Omdat het ja, best wel een soort van aan de alternatievere kant van het spectrum ligt. Maar wel heel erg waardering heeft voor catchy songwriting. En super uh, overdreven kledingstel. Want ja, ik was toch de laatste tien jaar een beetje klaar met de hele hipster-esthetiek. Van alles moet maar analoog zijn. En echte instrumenten. En dat was eigenlijk allemaal hartstikke. Retro ouderwetse gitaarmuziek. En dit is weer. Ja, het is eindelijk weer een soort van excitement in popmuziek. Dat er weer wordt. Uh, weer waardering is voor gewoon sterke emoties en gewoon felle kleuren. En uh, ook een beetje de zeitgeist uh, pakt. Doordat het heel erg op een interessante manier met genderrelaties uh, speelt. Heel veel queer artiesten. En uh, ja, ook een Sophie die dan uh, transgender is. Uh, of was, is overleden inmiddels. So. Daarvoor echt een icoon voor het soort van hyperpop. Ja, die track vind ik gewoon een mooi voorbeeld daarvan. dat een beetje heel veel grote namen binnen die scene op één track heeft. En uh, ja, best wel de ik gewoon goed uh, samenvat voor mij. Gewoon heel kleurrijk in your face. En ook, um, ja, wat ik al zei, dat het naast dat het heel erg met queer cultuur um, overlap uh, heeft, zie je ook dat het heel erg met soort van digitalisering en uh, dat soort dingen speelt. Het probeert er niet omheen te draaien. Het moet zo synthetisch mogelijk zijn en... Uh, maar bijna een beetje, ja, dat maakt het ook best wel futuristisch... dat het er echt uitziet alsof het uit een andere wereld komt. Uh, ja. En dat, dat vind ik in deze track ook wel, dat het uh, ja, gewoon allemaal zo kleurrijk... en glossy en vol met rare soundjes zit. En uh, ja, heel interessant maakt dat het... Uh,
0: ja, in eerste instantie zou het heel nep of heel plastic kunnen zijn... maar juist omdat het zo naar het extreme getrokken wordt... zie je de diepere lagen daarin... en is het juist veel ingewikkelder dan, ja, dan dat precies, je in eerste dat, instantie dat, misschien zou verwachten. Op het dat, moment dat dat, je... Kijk, een
3: soort van een, uh, Katy Perry track klinkt misschien, uh, klinkt misschien heel plastic... maar dit is dan weer zo overdreven plastic dat het, dat het weer vet wordt op een manier. Omdat het gewoon uh, ook een beetje door die combinatie van experiment... en toch heel catchy melodieën en kleurrijke geluiden, dat je een beetje... Uh, ja, AJ Cook heeft dat een keer gezegd in een uh, interview, de, het labelhead van uh, PC Music, dat hij zegt van, ja, ik hou niet van dingen die in het midden zitten, ik wil met extreme spelen, dus of het moet extreem poppy zijn, of het moet extreem raar zijn. En dat wil hij dan combineren. En ik denk dat, uh, dat het in zijn muziek en ook op zijn track uh, wel goed lukt. Ja, vet. Ringtone van One and the Gags, en dan de remix met uh, Charlie XCX, Rico Nasty en uh, Kero Kero Bonino. So crazy, call me when my friends, it doesn't face me. Windows down, riding in the SUV, and I'm smelling champagne. All on my screen, screaming, just a screeching, 100 miles
4: per hour. He like me 'cause I'm wild. Camera phone in the shop. ring, ring, gonna let it ring now. Sounds so good when it's it out loud. My boy's got his own ringtone. It's the only one I know. It's the only one I know. My boy's got his own ringtone. It's the only one I know. It's the only one I know. My boy's got his own ringtone. It's the only. I see your ringtone could be anything—a
2: barking dog, rev engine, whatever catches your attention. It's your choice. Would you like to hear my voice, or is it hard
1: to
4: talk when you're scared of where the call is coming from? My well, boy's got his own ringtone. It's the only one to know. It's
0: stukje van Ringtone, 100 Gags. De suggestie dus van Ilees. Ik pik er nog eentje uit.
3: Ja, uh, yeah, sure. Eens kijken. Een iets, iets soort van darkere track die ik uh, erg veel heb geluisterd in uh, coronatijd... ...was Girl Boy Song van uh, Apex Twin. Ja, dat vind ik gewoon een heel uh, mooi nummer... ...omdat eigenlijk het hele nummer uit een soort van contrast bestaat... ...tussen uh, best wel ja, mooie, bitter, zoete orkest-samples, zeg maar. Je hebt uh, heel veel strijkers erin zitten... En dat wordt dan gecombineerd met een heel drukke breakbeat, een soort van IDM, drum bass-achtige uh, beat. En dat, de eerste keer dat ik het hoorde, was ik echt helemaal uh, een beetje gedesoriënteerd. Dat ik dacht van, wat, wat is dit zo'n raar uh, nummer? Maar de, hoe vaker ik het luisterde, vond ik dat contrast gewoon heel interessant worden. En ze voelde corona ook in de soort van ja, moeilijkste momenten een beetje. Dat het was van, uh, dat er heel veel chaos was en dat je allemaal niet wist wat je ermee aan moest. Maar dat, dat er ook wel uh, juist mooie momenten in zaten waar je een connectie opbouwde met bijvoorbeeld huisgenoten of vrienden die je uh, misschien lang niet, uh, niet op die manier had gesproken en het was toch dat je, dat je er met z'n allen doorheen ging. Dus dat het ook een band schepte met heel veel mensen.
0: Alles wat geselecteerd, maar eigenlijk bij ongeveer alles komt toch wel het experimentele een beetje terug.
3: Misschien een beetje, maar ik hou ook wel heel erg van goede songwriting en uh, mooie hooks, goede melodieën. Dat uh, en ik denk dat het ook bij alles wat terugkomt. Uh, er is natuurlijk wel, um, doordat je meer muziek soort van in bedroom setting uh, luistert, ik denk dat dat experimentele muziek daar altijd beter tot zijn recht komt dan. Ja, op een, op een huisfeest kun je niet zomaar uh, girlboy-song of zo aanzetten. Tenminste nee, niet, dat denkt uh, iedereen niet, wat fuck. Niet als je het, uh, kijk, als je met de juiste crew mensen bent, misschien wel. Maar uh, ja, ik heb het wel eens geprobeerd dat ik Window lekker van Epic Twin aan, uh, aanzette. Terwijl iedereen. Uh, met een dans was Oh nee, dat werkt helemaal ja. niet. Ik heb het helemaal verkeerd ingesteld. Want ja, dat soort tracks komen gewoon wat beter tot een recht in. Uh,
0: ja, omdat je dan met meer aandacht naar ja, het luisteren de slaapkamer
3: je kunt, kunt er even voor gaan, uh, voor gaan zitten.
0: Uh, is er eentje waarvan je zegt, oh ja, die wil ik wel nog even toelichten?
3: Uh, we hebben een groot deel al wel gehad. Um, eens kijken, Tweede Kamer van Sophie Straat. Dat was gewoon vooral omdat het voor eeuwig in mijn hoofd aan de verkiezingen gelinkt uh, zal zijn. Dat vond ik zelf een erg leuke track, omdat het, Ja, ik heb gewoon een enorme zwakte voor dat soort second wave ska-muziek, de like specials en madness en... De selector en zij Dat vind ik gewoon heel toffe muziek. Omdat uh, wat in die muziek veel gebeurde en in deze track eigenlijk ook. Omdat vaak best wel heftige politieke statements. Vaak heel antiracistisch en uh, ja, super uh, gaan linkse politieke statements worden gecombineerd met best wel blije, dansbare muziek. Je ziet vaak dat dat soort statements dan meer gecombineerd worden met iets wat heel zwaar en serieus is. En zo, ik moet dan een beetje aan de... Een soort van belerende toon van veel uh, ja, 90s hip-hop, underground hip-hop. Of zij denken dat trekt me dan niet zo? Maar ik denk van ja.
0: Het is duidelijk.
3: Het, is duidelijk, het, het wordt snel een beetje belerend alsof je iemand de les probeert te lezen. Terwijl hier um, ja, is stuk. Dit is dan een track over dat, uh, dat ze vindt dat, uh, dat er meer vrouwen in de Tweede Kamer moeten komen. Ja, je ziet ook dat die track best wel succesvol was. Omdat als je gewoon op een luchtige manier zo'n statement brengt, uh, ja, dan komt dat veel, veel meer binnen, denk ik. Al, al is er natuurlijk ook plaats voor serieuze politieke muziek. Dat, uh, ja, ik ben ook wel een public enemy fan of dat soort dingen vind ik ook wel tof. Maar, uh, maar ik denk dat er daarnaast ook meer, meer aandacht dus is voor politieke statements in muziek. En dan uh, ja, ben ik met een vrouwtje of een Sophie wel blij dat die dat op een manier kunnen doen. dat het toch blijf, luchtig blijft en niet allemaal te zwaar uh, wordt. Zeg maar.
0: Nee, was al zwaar genoeg.
3: Maar ik, ik denk <laughs> dat we dat wel meer, uh, wel meer gaan zien. Ja, het, het moet ook wel, het is ook een kwestie van als, het maar, als er maar genoeg politieke en maatschappelijke chaos is, op een gegeven moment gaat muziek dat wel reflecteren. Als mensen de hele tijd mee bezig zijn, dan willen ze ook muziek die dat, die dat soort van uitdraagt en daarop aansluit.
0: Ja, ja, dat is zo. Nu je het zegt, denk ik, ja, dat hebben we natuurlijk in de geschiedenis altijd gezien. Alleen ben je er misschien minder bewust van als je er middenin zit. Ja, super interessant. Dankjewel voor je, voor je toelichting en voor het uh, starten van de playlist. Ja, het super. is nog herfst, uh, dus we hebben nog even voordat de dagen echt donker worden. Maar het is goed als we er nu aan beginnen, want dan hebben we tenminste een goede lijst op hm. het moment dat we die nodig zouden hebben. Dankjewel daarvoor. En, ja, graag gedaan. Um,
3: ik hoop dat mensen hun eigen corona-jams erin zetten. Daar ben ik heel benieuwd naar.
0: De tien tracks zijn gekozen door Ilé Plompen en die staan nu in de Winter is Coming playlist van de Daily Indie. Vul hem aan met jouw eigen favoriete tracks voor de winter via Spotify. In deze aflevering van de Monthly aandacht voor muziek en je stemming. En wie daar veel mee werkt is Maurice de Lange. Hij is muziekagoog en hij maakt muziekstukken op maat voor verstandelijk gehandicapten. Hij vertelt hoe hij te werk gaat.
4: Je maakt dus muziek onder hun klanken. Dus een, een ritme. Vaak zit er al een, een bepaald tempo in hun klanken. Of er zit een toonsoort in. En van daaruit uh, maak ik een nummer vanuit hun klanken, zeg maar. Ja. En dan met zoveel mogelijk elementen waarvan ik weet waar iemand op reageert.
0: Ga je dan in eerste instantie een dag met iemand mee om die klanken op te nemen? Dus ben je bij een, een dag bij een cliënt of heb je daar een activiteit mee... zodat je ook dat geluid op kunt nemen?
4: Ja, nou, de, dus tijdens de activiteit uh, probeer ik dat op te nemen... Vaak is het zo dat uh, als je geluid hoort, als je muziek hoort, dan word je eigenlijk van, vanzelf gestimuleerd om ook uh, klanken te maken. Tenminste, veel, veel cliënten doen dat dan. Dan is het even tricky zeg maar, om die, uh, die klanken ook op te nemen. Want ik moet die klanken opnemen zonder dat er ander geluid is, dat ik het later kan uh, gebruiken natuurlijk. Terwijl dus...
0: er wel overal achtergrondgeluid is, <tus> ja. hoe doe je dat dan?
4: Dan stop ik zelf met muziek maken, zodat uh, de cliënt doorgaat met zijn klanken maken. En dan kan ik het opnemen en dan heb ik uh, zijn klanken zonder achtergrondgeluid. En dan ga ik thuis luisteren en dan knip ik die klanken eruit. En van daaruit begin ik een nummer te maken, zeg maar.
0: En als we het hebben over klanken, hebben we het dan over meezingen met de, de muziek die je daar hebt? Of hebben we het ook over vreugdekreten of misschien ja. juist verdrietig? Of...
4: ja. Het zijn, ik probeer eigenlijk wel de positieve geluiden nou te pakken, omdat het ook weer positief stemt als je terughoort. Dus uh, lachjes zitten er ook in, in de producties. Het zijn eigenlijk cliënten die niet iets uh, mee kunnen zingen, zeg maar. Dat is een vrij laag niveau. Dus je kan eigenlijk ook niet echt iets regisseren van uh, zing nou een liedjes of zo. Het gebeurt gewoon zoals het gebeurt. Dus uh, tijdens de muziek gebeuren er dingen en die probeer ik dan uh, op te nemen. En... Uh, uh, wel uh, inderdaad, gewoon positieve geluiden. Daar ga ik dan vanuit. Want
0: met die klanken ga jij aan de slag. Daar zet jij muziek onder. Ja. Die, die maak je compleet zelf. Ja, ja. En waar, je begint dan vanuit misschien een, een, een bepaald akkoord dat je erin hoort. Of het ritme. Of hoe ga je daarmee aan ja. de slag?
4: Ik uh, ga dus knippen en dan zoek ik naar de goede stukjes. En dan heb ik bijvoorbeeld twintig stem samples. En dan. Uh, ja, dan luister ik dat allemaal af. En dan denk ik van, wat is lekker om uh, muziek omheen te maken? Wat is een uh, goed stuk om, dat, om te gebruiken daarvoor? En dan, ja, daar zit vaak een toonsoord al in. Er uh, zit een ritme in. Veel cliënten die gaan mee bewegen of mee wiegen. En dan neem ik dat, neem ik dat op... En dan bijvoorbeeld, dan zing ik dat zelf even mee, totdat ik zijn tempo heb. En ik zie dat als een soort eigen tempo. Vaak zijn het ook wel, uh, het kan natuurlijk variëren, maar ik denk dat mensen ook een, een soort intern tempo hebben. En dat kan door je hartslag komen, of dat maakt verder eigenlijk niet zo uit, maar... Vaak zie je wel dat iedereen ook wel een eigen tempo heeft, zeg maar.
0: Het is natuurlijk uh, bij iedereen anders hoe uh, erop wordt gereageerd. Ja. Je kunt niet zeggen, oké, okay, ik pak iedere keer zoveel beats per minute. Nee. Of ik pak iedere keer dat akkoord, want dat werkt altijd. Ja. Maar waar uh, reageren mensen dan het meeste op? Is dat een tempo? Of is dat een, een, een klank? <klaan> of een stemming? of uh, Wat is het?
4: Dat, dat is uh, lastig. Ik probeer er zoveel mogelijk in te doen... Waarvan ik denk, daar reageren ze op. Dus dat kan een tempo zijn, maar dat kan ook een bepaald instrument zijn. Bijvoorbeeld, ik weet dan dat iemand heel goed reageert op een djembe. Dus dan gebruik ik een djembe ook daarvoor. Bijvoorbeeld bij één cliënt heb ik dan ook de moeder opgenomen. Omdat die vaak op bezoek kwam en uh, ze reageert er heel superleuk op natuurlijk. Die stemsamples van de moeder heb ik dan in een productie gebruikt. Dat er nog een stuk extra positieve beleving in zit. En wat het dan precies is, ik denk het kan het tempo zijn, het kan het instrument zijn, het kan een eigen klank zijn. Dus je gaat op zoek bij iedereen van wat zou kunnen aanspreken als hij terug hoort.
0: Je hebt een uh, activiteit gehad met een cliënt en je hebt opnames gemaakt, dan heb je. Een aantal minuten materiaal, denk ik. Misschien wel ja, meer.
4: soms wel een half uur. Ja,
0: en daar ja. moet je dan mee aan de slag. Hoe lang ja. ben je daarmee bezig met dat maken tot een muziekstuk?
4: Ja, dat is best een tijdrovend proces, zeg maar. Dus ik moet eerst terug gaan luisteren wat, wat ik allemaal opgenomen heb. Wat de cliënt doet. Welke zijn geschikt om uh, muziek verder mee uit te bouwen. En dan begint pas het maken, zeg maar. Als ik de goede stukken heb, dan uh, begint pas... En, en, en dat is ook een beetje inspiratie wat je dan moet krijgen. En vaak uh, ontslaat bij mij dan ook dat ik eigenlijk een beetje de cliënt voor me zie, terwijl ik een nummer maak, zeg maar. Dus dat is dan... Uh, en met, ja, met sommige cliënten maak ik dan al een, best een tijd muziek. Dus uh, hoe beter je een cliënt kent, hoe, hoe meer je het op maat kan maken voor die cliënt. En... Als er een cliënt is waarvoor ik iets ga maken die ik niet zo goed ken, dan ben ik ook meer afhankelijk van begeleiders natuurlijk, die mij informatie geven. en uh, Waar we dan ook sessies samen met een begeleider doen en die weten dan ook waar een cliënt op reageert.
0: Heb je voor jezelf nog een bepaalde maatregel van dat moet bijvoorbeeld drie minuten zijn? Of dat moet wel zoals een liedje met begin, midden eind zijn? Of kan het ook een soundscape zijn van 15 ja. minuten? Ja, kan het echt elke ook. vorm aanlemen? Ja. ja.
4: Het belangrijkste is dat ik uh, iets maak waarvan ik denk dat een cliënt positief op gaat reageren. Dus soms is een opbouw ook best lang. Dus wat wij al niet meer gewend zijn met een radiolied. En voor onze gehoor zal het misschien, kan het saaier zijn dan voor een cliënt. Soms komt het heel langzaam op gang dat ze ook even weer kunnen wennen aan die klanken. Dus het kan ook best een lang stuk zijn.
0: En dan is het stuk af. Wanneer gaat de begeleider het dan laten horen aan de cliënt?
4: Eigenlijk zou je het moeten gaan aanbieden op het moment dat, dat er een, 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 een boosheid gaat ontstaan. Of zo, zeg maar. Dus uh, eigenlijk moet je daarvoor zijn. En dan kan je die uh, muziek zou je kunnen aanbieden. Waardoor een cliënt weer plezier kan hebben en rustig kan worden. Zeg maar. Dat die escalatie niet doorgaat. Ik ben het zelf nou eerst ook uit om proberen uh, om te kijken of het ook echt uh, werkt, zeg maar. Ik kan wel uh, begeleiders een, een nummer geven.
0: Veel succes. Ja, <laughs> ja.
4: Maar ik moet het wel eerst zelf weten of het echt werkt, zeg ja.
0: maar. Ja, en wat zie je tot nu toe?
4: Ik heb bijvoorbeeld met een, uh, een cliënt die dan vaker boos wordt. En die schreeuwt dan over het terrein. Uh, en een paar keer denk ik van ja, ik ga met hem meelopen. Met het bokje mee en dan... Lopen we een rondje, gaan we onder op een bankje zitten. Dan hoort hij zijn eigen liedje. En uh, hij, hij werd er heel rustig van. Dus uiteindelijk heb ik hem rustig naar zijn groep terug kunnen brengen. En dan denk ik van ja, het werkt. Dus dat is de bedoeling eigenlijk dat begeleiders het ook uh, intensief gaan inzetten.
2: ja.
0: Op het moment dat jij het afspeelt zie je inderdaad meteen dat er mee bewogen wordt. En dit is Wie? eigenlijk
4: ook het voorbeeld dat hij uh, zeg maar een scheeuw was overtrein, Dus dat hij eigenlijk uit een uh, boze situatie komt. En daarvoor zit er ook een soort rustige vibe in dit nummer. Om juist op zo'n moment een stukje rust, en dan maar ook plezier door zijn eigen klanken uh, erin te zetten. Dat was dan gericht hierop, zeg maar. Dus niet zozeer om een activiteit met hem te doen, maar gericht op zijn gedrag om uh, rustig te worden en, en een plezier ja, ja,
2: ja, ja. te hebben. Lay a la da oh. Lay a la da oh. Pizza. a la da op oh. a la da la da op Lay a la da op Lay a la da op la da op Lay a la da op Lay a la da op la da op Lay a la 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 Yeah 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 yeah. Oh. T t t. Ha ha ha
4: Het kan zijn op het gebied van gedrag, maar het kan ook gewoon een leuke muzikale activiteit zijn. Als jij mee gaat zingen met een cliënt op zijn klanken, dan heb je natuurlijk meteen een mooie ingang om vanuit de cliënt uh, een uh, muzikale activiteit te gaan doen, zeg maar.
0: Ja, en op het moment dat jij die klanken kent of het muziekstuk kent en op een ander moment op de dag uh, wordt er iets gezongen wat erop lijkt of worden er uh, klanken gecreëerd die misschien lijken op het muziekstuk, kun je als begeleider ook inhaken? Ja,
4: ja. Want op een gegeven moment ben je bezig met een cliënt vanuit een, een liedje. Maar als het liedje stopt, kan je daar eigenlijk gewoon mee doorgaan. En, uh, dus dat is. Het uh, kan een heel mooi ding zijn, zeg maar.
0: Wat raakt hier jou uh, hier het meeste aan?
4: Uh, ik werk uh, al heel wat jaar dus als uh, muziektherapeut, muziekagoog in de zorg. Dit is weer iets. Ik, daarnaast ben ik gewoon ook zelf altijd met uh, muziek produceren bezig geweest, met bandjes en zo. Dus uh, ik heb eigenlijk die dingen gecombineerd, zeg maar. En uh, omdat het zo'n goed effect heeft, dan denk ik van uh, dat is zeer de moeite waard om daar uh, nog dieper in te gaan, zeg maar. Ja. En voor mezelf is het ook, uh, het werkt ook als een soort proces, zeg maar. Er komen steeds nieuwe dingen voor, waarvan ik denk, ah, dat, uh, dat werkt ook goed. Bijvoorbeeld uh, wat ik net zei, van dat je toch ook meer naar een liedvorm gaat als, je, als een cliënt daarop reageert. Zeg maar. uh, wat ik net zeg, zo uh, met meneer Konijn, dat is dan een thema voor die cliënt. En een andere cliënt die heeft bijvoorbeeld veel met plastic bakjes, daar dus is ze de hele dag mee bezig. Dus heb ik daar een lied over gemaakt. En wat daar dan weer leuk is, dat het, uh, andere cliënten op haar groep zingen dat lied alweer mee. Dus dan krijg je we weer een andere uh, dimensie eraan, zeg maar.
0: Ja, te gek. Ja, ja, ja. Dat ze het onderling ook gebruiken. Ja. Maurice de Lange over zijn bijzondere werk als muziekagoog. Dit was de Monthly. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Je
4: hebt geluisterd naar de Daily Indie Radio met
0: gesprekken over de Nederlandse muzieksector. Iedere eerste dinsdagavond van de maand van 9 tot
2: 10 op Penguin Radio. Wil je meer weten? Check dan ook de Daily Indie podcast in jouw favoriete podcast app. En volg de Daily Indie op social media. Vaak met dank aan Penguin Radio. Video, video.